0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا قَالُوا اللَّهَ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
1: الحمد لله. أن هذه الحياة لا بد للعاقل أن يتحمل فيها وأن يعلم أنها ليست على ما يشتهي فلذلك لا بد أن يأخذ الدربة ويأخذ جرعات كافية ليتقبل ما ينال فيها وما يحصل له فيها فيقول جل وعلا ذلك بما قدمت أيديكم ذا حرف إشارة والكاف إشارة للبعيد يعني إدخالكم النار وما حصل لكم من العقوبة ذلك أي الدخول في النار وذوقكم العذاب المحرق بما قدمت أيديكم بسبب أفعالكم بسبب ما قدمته أيديكم أو بتقديم أيديكم نعم وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد الله عدل لا يظلم الناس شيئا وأنتم كفرتم به فمن العدل أن يعاقبكم لأنكم كفرتم بربكم وأرسل لكم الرسل ووضح لكم المنهج وأعطى الأمور في نصابها وأنتم لم تستقيموا، إذا ما حصل لكم ذلك العقاب والنكال والخزي بسبب ما قدمته أيديكم، الكفر وعبر عن كل ما يفعل الإنسان بالأيدي لأن أغلب ما يتناول الإنسان بيده، ولذلك قال بيده يعني فعل، وإلا أحيانا بعينه أو بلسانه أو بسمعه او برجله اذا ما حصل لهؤلاء الكفار بافعالهم ليس بفعل غيرهم وبسبب ان الله ليس بظلام للعبيد فاذا ظالم العبيد انفسهم ولم يقوموا بما الزمهم الله به فالله تعالى اخبرهم انهم يعاقبهم اذا وان الله جل وعلا ليس بظلام للعبيد ان الله لا يظلم الناس شيئا ولذلك السيئه بسيئه واحده والحسنه بعشر امثالها ويعفو عن كثير اذا ذلك العقاب او ذلك النكال او ذلك الموقف المخزي بسبب ما قدمت ايديكم وبسبب ان الله ليس بظلام للعبيد انه عدل ومن العدل ومن الانصاف ان يكرم من استقام وان يعاقب منش من انحرف ولذلك من اكبر اسباب النضج هو ان الذي يكون جيدا يعطى الجوائز ويكرم والذي يخالف يعاقب لأن هذه الحياة كذا. ثم بين الذين قالوا الذين يمكن بدل من الذين المتقدمة. لقد سمع الله قول الذين يكون الذين بدل منها فهي في محل جر. ويمكن أن تكون في محل نصب أعني الذين ويمكن أن تكون في محل رفع هم الذين إذا الذين احتمالا تكون بدلا أو أن تكون استئنافية أو أن يكون يقدر قبلها أعني الذين وأخص الذين قالوا أي نطقوا إن الله عهد إلينا أوفانا أو أمرنا أن لا نؤمن لرسول نصدقه أو نؤمن لأجل مجيئه لنا حتى يأتينا حتى يجيئنا بقربان أي بصدقة أو بعمل تأكله النار تنزل النار وتأكله إذن هذا جانب من جوانب راوغان اليهود الله قال له قل لهم يا نبي قل لهم قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم أنتم تكذبون جاءتكم رسل بالبراهين فلم تصدقوا بها وكذبتم بها وجاءتكم رسل بالذي قلتم أي جاءتكم بأنهم يعني يشرعون لكم أن الصدقة يخرجها صاحبها وتنزل نار وتحرقها ورأيتم ذلك فكذبتم بالأمرين بالرسل السابقين وبما طلبتم واكبر برهان على ذلك قتلكم الانبياء اذا ما تقولونه كذب لقد جاءكم قل لهم نبي قد جاءكم رسل من قبلي عيسى قتلتموه في زعمكم والله قال ايش وما قتلوا اما هم عباده عندهم الصليب. موسى اخذ عليهم العهد انه اذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يؤمنون به. وهم وعيسى مبشرا برسول وقال يعرفونه كما يعرفون وكانوا يكتمون صفته. اذا جاءتكم رسل من قبلي بالبينات فكذبتم بها. وجاؤكم بالذي قلتم فلم تعملوا به ثم على ما قلتم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إذا النتيجة أنتم كذبة وما تقولونه ليس بصحيح وإنما هذا رواوان و- و- وأعذار باردة لا تغني من الحق شيئا فإن كذبوك يا ربي فاطمئن واعلم أن القضية ليست بدعا وإنما هذا شلشن من اليهود ومن أسلافهم يكذبون بالرسل ويقتلونهم ولا يقبلون منهم فقد كذب رسل من قبلك كذب وكذبت كل يجوز ولكن هنا كذب رسل من فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا أي الرسل بالبينات بالبراهين والحجج الواضحة والزبر الكتاب الذي فيه المواعظ والتخويف والكتاب المنير الذي فيه الهداية والبيان الأحكام والحلال والحرام فالزبر من الزبر والكتابة أو فيه المواعظ والتخويف والكتاب المنير الذي فيه ما يوضح للسائر الطريقة التي يسير معها إذن هذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له وأنهم إن كذبوه فليس ذلك العيب فيه ولا في كتابه وإنما العيب في استقبالهم فيهم هم والدليل على ذلك ما حصل منهم للرسل السابقه وللكتب السابقه لك. اذا ان كذبوك فلا ضير عليك. فهم كذبوا رسلا وبكتب سابقه جاءتهم هذه الرسل والكتب بخيري الدنيا والاخره ولكنهم قابلوا تلك النعم بالكفران والتكذيب. بعدين خوف ورهب ورغب ونبه بقوله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت كل مبتدأ وكل مضاف ونفس مضاف إليه، ذائقته هي الخبر وسوغ الابتداء بها العموم كل نفس منفوسه ذائقة الموت والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقكم إذا هؤلاء الذين كذبوا وهؤلاء الذين قالوا إن الله فقير وهؤلاء الذين قالوا وهؤلاء الذين استقاموا كل واحد ذائق الموت فينبغي أن ينظر ما بعد الموت ما لا بعد الموت وإنما حكم الله وقضاء أنكم توفون أجوركم يوم القيامة فالجزاء الأوفاء والمناسب للعمل يوم القيامة ولكن في النهاية من أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا ثقة للجملة، لأن هذا أهم شيء. هذا هذا يكاد يكون هو يعني لب الرسالات، ولب الحياة، ولب التكاليف. لأن هذا أهم نقطة. هذه هي، هذه هي النهاية. فمن زعزع عن النار. وادخل الجنه فقد فاز اذا انتم ميتون وستحاسبون والناس فيه من فاز وفيه من خسر وهلك ثم قال وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور يعني جعل الحياة محصورة في الغرر الغرر أصل إنسان تكون عنده بضاعة سيارة فيروح ويحط زيت ثقيل ويحرج على السيارة ويدعس بنزين فما يطلع دخانه بعد يومين فإذا هي السيارة ماكينتها فاسدة تكون سيارة مصدمة من كل محل فيروح الواحد ويقول له يا شيخ حط لي بس معجون وبلاش تضيع الوقت، انا ابقى ابيع ابقى اغش الناس. فيروح يحط معجون كثير ويحط بويا فياتي ويروح يحرج وبعدين فاذا بعد يومين ثلاثه تتقشرس تتقشر وبعدين فاذا هو كله مغسوس ياتي بقماش وبعدين يكون القماش غير جيد ويروح ويحط له يلمع ويحط له اشياء ويحط له المادة هذه اللي تحط فيأتي كأنه جميل بعد يومين فإذا هو القماش خربان. إذا فالغرر هو أن يظهر البائع بضاعته بطريقة جيدة وهي خلاف خلاف ذلك فالدنيا تظهر للانسان الغير متامل انها جميله وانها يا كل شيء وانها متع وحياه وكل شيء وبعد شويه يجد انه القضيه غير هذا اذا اهم شيء ان الانسان يزحزح عن النار ويدخل, ويدخل الجنه قل متاع الدنيا قليل والاخره خير ولا تظلمون مفتيلا هذه العبارات هذا الاسلوب فيه من الحسن والجمال والبيان والفصاحه والبلاغه ما يعجز الانسان عن ان يعطيه حقه اذا فمن ابعد عن النار وادخل الجنه فقد فاز زحزحته هي التحريك والابعاد والفوز ان تامن من النار وتدخل الجنه الفوز أصله في اللغة أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع متاع الغرور متاع يغرك تظن باقي وهو غير باقي لذلك الذي يغتر بالدنيا هذا ما هو منتبه قال البخاري لما نعي له احد اصدقائه من العلماء قالوا انه لم يقل الا هذا البيت انتعش تفجع بالاحبه كلهم ولهاب نفسك لا ابالك افجع فالانسان اما ان يطول عمره فسيفقد من الأحبة ومن الأصدقاء ومن الأقرباء ومن نفسه وإما أن يموت يفقد نفسه إذا ما العلاج؟ الاستقامة إنسان يعمل طريق يبعد فيها عن النار ويش؟ ويدخل الجنة لا علاج لهذه الدنيا إلا أن الإنسان يسير على هذا يسير على الطريق التي تبعده عن النار وتدخله الجنة وبعدين الله يضرب المثل للدنيا أنها كالأرض التي جاءت نزلت عليها السماء نزل عليها المطر ونبتت وطال النبات ثم جف المطر فيبس الزرع وجاءت المواشي وداست تلك الزروع حتى تهشمت وجاءت الرياح وذرت ذلك الهشيم. ولذلك قال: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. هذه الامور هي اهم شيء. لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر كمثل غيث اعجب الكفار الزراع نباته. ثم يهيج يطول فتراه مصفرا يابسا بعد ذلك ثم يقول حطاما ايش بعد ذلك وفي الاخرة علاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الاخرة علاب شديد لمن لم يحاسب لمن لم ينتبه لمن لم يغض صرة، لمن لم يكف لسانه لمن لم يقم بالواجبات لمن تكلم فيما اغتاب الناس رابى ولم حق والديه، لم يعتني باولاده الا جيرانه اكل الحرام ما اهتم بالصلاه ولا بالصوم ولا بالزكاه ولا بالحج لم يبالي اذا وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان لمن امن وترك الخوض مع الخائضين وصلى وصام وزكى واستقام. بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اذا هذا أخبرنا به ربنا لننتبه لنعتني ببرامج تنقذنا لنعتني بأحوالنا لأن نكابد الطريقة التي ننجو بها لأن الذي لا يكابد الطاعات لا ينجو لا بد يكابد حتى يستقر الإيمان في قلبه ويكون ما يرضاه الله وما يرضاه رسوله مقدم على ما يحبه هو ذلك قال ونهى النفس عن الهوى، ثم بيّن جل وعلا أن هذه الدنيا ابتلاءات فقال لتبلون. طبعا كل نفس نائقة الموت هنا العلماء يتكلمون عن الاحتضار وعن الميت وعن أحكامه من تغسيل وصلاة وتكفين وطريق الحفر وأحكام كثيرة باب اسمه باب الجنائز. وما أحوج الناس إلى أن تباشر بعض هذا لانه هذا اكبر اسباب لين القلوب والخوف. يعني الذي يرى الجنائز ويمشي معهم ويدخل عليهم ويغسلهم ويباشر التكفير يرى كيف الانسان يتحول. فلذلك هذا في احكام كثيره ويتطرق اليها العلماء في هذه الايه عند كل نفس نائقة الموت. ثم قال: لا تبلون والله لا تبلون لا تختبرون وتمتحنن في اموالكم الجوائح والمصائب عليها والقحط والبذل في سبيل الله تبتلى بانك تبذل وانفسكم بالمرض وتسليط الاعداء والقتل وقل من الانفس والثمرات كما قال ثم قال ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اسركوا اذى كثيرا هذا جرعه للصبر جرعه لتوطين المسلم على ان الدنيا ما هي دار قرار انها دار ابتلاءات جرعه على أن المسلم لا يهلع. لا يحزن. لا يحزن قصدي لأن الحزن ما هو بيد الإنسان. وإنما لا يجزع ولا يتسخط. أما الحزن انفعال ما يملك الإنسان أن يرده. لكن هذا يوطن الرب جل وعلا المسلمين على الصبر وعلى أن هذه الدنيا لا بد فيها من التمايز. كما قال في الآية حتى يميز الخبيث من الطيب وقال في الآية السابقة أمسي الآية التي فيها الآية اللي بالأمس كنا ما كان الله ليرى لي المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب إذا هذه ابتلاءات لا بد أن تكون حتى ينصع الإيمان وينصع التضحيه وينصع الحق وحتى ينضحض ويخشى الباطل والنفاق وتبقى الامور في نصابها اذا لا تبلون. لذلك الفرق بين بين المتقين وبين الفاجرين ان المتقي اذا جاءت نقطه الصفر يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الله ورسوله وما زادهم والثاني يقول الحمد لله الذي لم نكن في هذا المكان. نعم. ويعني يفرح انه لم يكن. نعم. اذا الفرق بين المخلص وغير المخلص ان المخلص اذا جاءت الامتحانات ينصع ويقوى وغير المخلص اذا جاءت امتحانات يسقط على طول. اذا والله لتبلون أي لتمتحنن ولا في أموالكم بالنقص وبهلاكها وبالاحتياج وبنقصها وأنفسكم بالمرض والموت وتسليط الأعداء ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصارى ومن الذين اشركوا من قريش ومن حولهم اذى كثيرا اساطر الاولين اضراه احلام بل افتراه بل هو شاعر ساحر مجنون ليس علينا في الاميين سبيل اذى بجميع الاشكال ثم قال وان تصبروا وتتقوا وإن تصبروا على ما ينالكم من ذلك وتتقوا ربكم وتتزموا الأوامر وتجتنبوا النواهي فلكم النجاح فإن فإن ذلك من عزم الأمور فإن ذلك مما ألزم الله به وأوجبه ومن عمل ذلك فالله تعالى يضمن له الفوز في الدنيا والسعادة في الأخرى اذن هذا اخبار حتى تكون الامه على بصيره من امرها وحتى اذا نالها شيء يكون عندها نوع من المقاومه ونوع من عدم التاثر لان الله تعالى علم المسلمين ان هذه الدنيا دار ابتلاء ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما فقد ابنه الأخير إبراهيم قال إن العين لتحزن لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون أقول هذا الحديث صحيح أليس كذلك نعم ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فالحزن ف ف لا يمنع لكن المسلم ينبغي ان يوطد نفسه على ان هذه الحياه هذه الدار انتقال أيوه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وبعدين وهذه الدنيا تغر الناس والعلاج ان الانسان لا يعمل معصيه ولا يتخلف عن واجب اذا امره ربه ينفذ واذا نهاه يكف فإن استمر على الامرين الله تعالى يضمن له امرين يصلح له دنياه وأخرى ويبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده ويجعل له الذكر الحسن واذا عاداه شخص دمره ربه ان الله يدافع ولا ينصر ان الله من ينصره اذا حري بنا أن نعلم أن هذه الدار دار ابتلاء وامتحان وأن الله تعالى أخبر أننا نبتلى وأننا ينبغي أن نصبر ونحتسب عند الله ونسأل الله العافية ونقوم بالأسباب التي تنجينا من الأمور ونقوم بالأسباب للقوة وأسباب الغناء وأسباب الوحدة وأسباب النصر وإن حصل شيء فإن شاء الله يأجرنا عليه والعاقبة للمتقين. والحقيقة أن هذه الأمة هي الآن إذا أردنا أن نضرب لها مثال فهي أشبه شيء بإنسان عنده كنز. عندك كنز وأنت جوعان وعريان ومريض وتسكن في العراء. وانت عندك كنز او رصيد، عندك رصيد. مليون او بليون، عندك رصيد يكفيك ويبقى لك. ولكن انت عريان وجوعان ومريض وتسكن في العراء. يا طيب يجيك واحد يقول لك يا عبد الله انت تسكن في العراء، اشتري بيت او ابني بيت. يقول لك لا خلي لي الكنز حقي.
0: طيب انت ثوبك
1: بالي مشقق، مش اشتري ثوب تحضر به الجمعة والجماعات ويراوك الناس عليك ثوب، انت ثوبك بالي ما يصلح، يقول لك لا خلي لي الكنز حقي. طيب انت مريض، اذهب للطبيب يكشف عليك ويعطيك علاج، انت وجهك فيه المرض، يقول لك لا خلي لي الكنز. طيب انت جوعان وجهك ناحل جوعان اشتري اكل تأكل يقول لك لا لي كنز الامة الآن كل امراضها مبينة في هذا الكتاب ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء اي مرض واي مشكلة محلولة في الكتاب اذا هذا الكتاب هو الكنز فاذا عملنا بهذا الكتاب الله يضمن لنا العزة في الدنيا والرحمة في الاخرى وهو تبيان لكل شيء وبين أيدينا ومكتوب بلغتنا ولا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفيه بيانها لا يوجد شيء إلا وهو مبين في هذه المعجزة طرق العز طرق القوة طرق الاقتصاد طرق الاتحاد طرق التربية كل طريق مبين في هذا حتى إنه يعلمك انك اذا اردت ان تتعلم تسال من, من, من اصحاب العلم الذي تريد يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون كل فن له اصحاب الكتاب والسنه يسال عنه احكام الكتاب والسنه الطب اهل الطب الهندسه اهل الهندسه سالوا اهل العلم ان كنتم لا تعلمون ما تريدون ان تتعلموه ولذلك هل لا سألوه إنما شفاء العي السؤال بن عباس قالوا له بما حفظت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤل. كان ينام عند باب الأنصاري فإذا خرج إلى الصلاة سأله عن بعض المسائل يقول له يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لا تدخل حتى؟ قال له لا لا أريد أن نزعجك. فيسأله إذا أراد أن يخرج من بيته حتى يصل إلى المسجد ويأخذ حاجة منه ولا يزعجه. يراقبه لوقت الخروج للصلاة. إذا كل ما نحتاج إليه موجود عندنا. ولذلك الله يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم أخبر أنها ابتلاءات. لتبلونه. إذا العلاد ان كل واحد منا يخطط ليبعد عن النار ويدخل الجنه فيفوز ويوطي النفس ونرجو الله تعالى ان يجعل ابتلاءنا وابتلاءكم بالنعم لانه يرحمنا ويرحم ضعفنا وان يكون ابتلاءنا بالنعم لان الابتلاء احيانا يكون بالنعم ونبلوكم بالشر والخير فتنه اي ابتلاء و إذا اجتهدنا في هذا الجانب نكون من أهل الجنة ونكون من أهل السعادة في الدنيا ونكون أيضا قدوة أئمة للمتقين كما قال تعالى واجعلنا للمتقين إماما إذا استقمنا على شرع الله وصبرنا وتحملنا ما يأتينا. نكون من أهل الجنة ونبعد من النار ونكون أيضا من القدوة الحسنة فكثير من الناس إذا دخل الجنة يكون أعمالهم لنا منها نصيب لأن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه